0: În ultimele decenii, în majoritatea democrațiilor occidentale, s-a renunțat treptat la serviciul militar obligatoriu și s-a trecut la o armată de profesie. Nu însă într-un caz aparte cum e Elveția, unde funcționează conceptul de armată a cetățenilor, în care fiecare cetățean poate fi teoretic mobilizat în caz de nevoie. Puține sunt celelalte țări europene unde se mai practică recrutarea care, de altfel, poate fi întotdeauna înlocuită printr-un serviciu civil, în general cu câteva luni mai lung. Țările care mai recrutează sunt Austria, Grecia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Lituania și, parțial, mai mult ca un test, în Suedia. Germania a suprimat serviciul militar obligatoriu în 2011 Însă, în mod legal, serviciul poate fi teoretic reintrodus oricând. Chiar și în Franța, Emmanuel Macron a spart un tabu, lansând ca un test ideea reintroducerii serviciului militar. Și România încearcă să testeze un asemenea plan. În luna mai anul trecut, Ministerul Apărării din România își făcea cunoscut proiectul de strategie militară și, printre alte reforme propuse, prevedea reintroducerea serviciului de militar voluntar în termen. Asta nu este neapărat ceva nou. În Franța, Emmanuel Macron a evocat recent posibilitatea reintroducerii sub o formă sau alta a serviciului militar. Toate aceste chestiuni redevin de actualitate deoarece... După entuziasmul primului deceniu de după căderea comunismului, când țările din întreaga Europa au început să-și reducă efectivele și să anuleze serviciul militar obligatoriu, revine acum ca o evidență necesitatea păstrării unui număr suficient de militari în uniformă în permanență. Ideea că tehnologia ar fi suficientă a fost o modă trecătoare. E drept, cu excepția unor țări, precum Elveția sau Israelul, unde serviciul militar obligatoriu nu s-a întrerupt niciodată și ține de identitatea națională. Puține sunt însă azi țările în Europa care nu au trecut la o armată de profesie eliminând recrutarea, uneori chiar precum protestează NATO cu riscul de a reduce capacitatea de apărare a țării cum e cazul în Marea Britanie. În ultima vreme, o mare dezbatere în Parlamentul Britanic l-a opus pe șeful opoziției laburiste, Keir Starmer, șefului guvernului, Boris Johnson, acesta trebuind să răspundă întrebării de ce reduce forțele armate cu încă 10.000 de oameni, făcând ca totalul forțelor terestre britanice să scadă la doar 72.000 de oameni, cel mai coborât nivel din ultimii 300 de ani. Efective atât de reduse, înseamnă că Marea Britanie... Sau so. Anglia, în cazul scindării, n-ar mai fi capabilă să facă față la două conflicte simultan. Chiar și acum, voci din cadrul Ierarhiei Armatei Marii Britanii, putere nucleară legală, atrag atenția politicienilor că, în condițiile în care Londra trebuie uneori să mențină trupe în puncte de conflict simultan, cum au fost Afganistanul și Iracul, capacitatea de reacție în fața unei ipotetice agresiuni rusești în Europa de Est ar fi atunci extrem de redusă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.